0: 这样的登贝莱是真的香啊！你好，我是八哥。今天凌晨，西甲第36轮，巴塞罗那主场对阵塞尔塔队。由于后腰布斯克茨的停赛，哈维呢这轮比赛排除了4231的非常规阵型，奥巴梅扬突前，登贝莱、德佩和费兰托雷斯从右到左组成前场攻击群，加维和德容组成拖后中场。皮克的受伤也让加西亚继续首发搭档阿劳霍。上一轮上演精彩连线进球的阿尔维斯和阿尔巴分居两侧担任边后卫。上一轮因为腹泻导致没有出场的特尔施特根这轮首发出场。在第二十九分钟，登贝莱在右路接球后，面对三人包夹，从人缝中将球带了出来，然后突然加速启动，摆脱后卫的防守，奔袭至禁区右侧边缘，然后送出倒三角回传。后点跟进的德佩在点球点附近迎球推射破门。帮助巴萨一比零领先。到了第四十分钟，阿尔巴在中场送出过顶长传，找到德佩，德佩利用速度越过后卫，接球后横传门前，结果塞尔塔的后卫内斯托·阿劳霍解围没有踢远，被门前的奥巴梅扬给捡漏了，侧身倒地扫射破门，巴萨二比零扩大优势。那这个球呢，其实是奥巴梅扬和费兰托雷斯两个人呢，差点抢到一块去了。当时啊。费兰是正对着球门，已经准备射门了，小腿都已经摆起来了。不过奥巴梅扬出脚更快，也更准，让奥巴梅扬给抢先破门了。当时看回放的时候，费兰看到进球后啊，似乎有点不太高兴，并没有第一时间去庆祝奥巴梅扬的进球。我估计费兰当时心里肯定在想啊，杨哥这么好的机会，能让我进个球不？呵呵呵，<笑>那到了下半场第四十七分钟，又是登贝莱在两名后卫之间送出横传，奥巴梅扬接球后呢低射破门，帮助巴萨取得三比零的巨大优势。那这个球跟上半场德佩的那个进球的方式几乎是一模一样啊。但巴萨很快呢后场玩火，特施德根在一次毫无压力的出球中传球失误，被塞尔塔抓住机会，由阿斯帕斯攻入一球。这也是阿斯帕斯本赛季攻入的第18粒联赛进球，在射手榜上高居第二。最后，巴萨在主场3比一战胜塞尔塔，继续巩固自己联赛排名第二的优势。值得一提的是，这场比赛中，阿劳霍跟加维在一次争抢头球的过程中，头部相撞，出现脑震荡的情况，被紧急送往医院救治。虽然医院诊断说没什么大碍啊，但阿劳霍的拼搏精神真的值得称赞。当然，这场比赛不仅仅是要表扬阿劳霍，也要表扬一下登贝莱。登贝莱的助攻梅开二度是巴萨能取胜的关键，他也成为本场比赛的最佳球员。那本期节目就和朋友们聊一聊巴萨和登贝莱的一些事情。先来说说巴萨，整个四月份，巴萨的状态其实非常的差。先是被法兰克福在欧联杯中淘汰出局，之后呢，又在联赛中接连输给加迪斯和巴列卡诺两支中下游球队。这到了五月份，巴萨的战绩才有所回升。此前接连用二比一的比分战胜了马略卡和皇家贝蒂斯，算上这次的塞尔塔，已经是三连胜了。那巴萨战绩回暖的很大一部分原因，就在于暂时缓解了锋线得分难的问题。此前的三场比赛只进了一个球，那最近的三场则是进了七个球。首先啊，就是法蒂回来了。上一场打贝蒂斯的比赛，法蒂就取得了进球。那个进球看得出法蒂的射门还是很有保障的，太灵性了啊！费兰真得好好学学法蒂是怎么射门的。费兰已经连续八轮联赛没有进球了。你看法蒂没回来之前，哈维不停的给费兰尝试各种位置，左中右都在打。你看打马略卡那场放在右路，打贝蒂斯那场呢、啊、放在中路，那这一场又放在左路，给我的一个感觉啊，就是想趁着联赛最后这个阶段，为下赛季的费兰找一个合适的位置，毕竟。费兰托雷斯是哈维花了巴萨五千多万欧元买进来的，不能搞砸了嘛，也得给自己长长脸才行嘛，不然以后谁还会相信哈维的眼光呢？但说实话，费兰跟法蒂比起来，真的是有很大的差距。除了身体对抗方面，法蒂的跑位和射术都比费兰要强。关键是法蒂的射门转化率非常的高啊，复出第二场就能进球，而且法蒂还只打了半个小时不到。但法蒂呢，还是需要继续观察，不能再受伤了。这几场哈维对于法蒂的要求也不高，也看得出法蒂在刻意的减少高速的突进，规避和对手的肉搏对抗，目的呢就是减少再一次的伤病。今天呢，有朋友问我，法蒂会被恩里克带去参加世界杯不？那我的答案就是，只要法蒂是健康的，恩里克一定会带法蒂去世界杯的，而且还是打主力。目前西班牙队现在的前锋啊，在去年的欧洲杯是个什么表现？想必大家都清楚，啊。好，话扯远了啊，说回巴萨，巴萨进攻现在有起色的第二个原因就是德佩和奥巴梅扬的状态回归。德佩呢，在打马略卡的那场比赛进了一个非常漂亮的进球，当时德佩呢是接阿尔巴的传球，背身停球，趟过了后卫，然后凌空打门得分。那这场比赛则是接登贝莱的传中，同样是不停球直接打。所以你看德佩的这种射门状态啊，非常的好啊，球感特别好。奥巴梅扬呢，经历了短暂的球荒之后，本场比赛更是梅开二度。奥巴梅扬的射门特别考验功力啊，第一个球他人都已经快倒地了，愣是从后面伸腿扫射打出一个弹地球，结结果进了。那第二个进球更是利用速度快速前插，接登贝莱的传中，不停球打死角破门。那最后一个原因就是比赛投入度变高的健康的登贝莱回来了。巴萨现在两个边路的进攻在打中下游球队时是越发的犀利了。左后卫阿尔巴最近几场比赛接连送上助攻，上一场呢更是接阿尔维斯的传球攻入绝杀球。目前阿尔巴已经在助攻榜上攀升至第三了，快追上本泽马了。而排名第一的正是登贝莱，目前呢登贝莱有13次助攻。这还是登贝莱缺席了本赛季十六场联赛之后的取得的成绩，如此亮眼的表现也让登贝莱成为哈维心中右边锋的最佳选择了。他的速度和突破让西甲的左后卫们看到就头疼啊！而且在哈维的指导下，登贝莱的传中的准度有了明显的提升。之前几个赛季啊，登贝莱就是个速度更快的特劳雷，球呢是能传出去，至于你接不接得到，登贝莱那就管不着了。本赛季呢，登贝莱的传中确实有了很大的提高，不管是地面球还是起高球啊，都能准确的找到队友，而且呢，也能让队友接得很舒服。这个我相信啊，哈维是肯定单独给了登贝莱不少的指导和建议的，不然很难解释啊，登贝莱的传中怎么突然一下子变得这么好了。那哈维的悉心指导，我相信呢，也对登贝莱接下来和巴萨的续约谈判起到不小的作用的。虽然目前来看，登贝莱觉得巴萨的出价有点低，但我个人感觉啊，双方续约的可能性在逐渐变大。如果巴萨在夏天真的和 c b c 签约的话，巴萨的财力将会得到很大的提高，和登贝莱达成续约的可能性就会变得更高了。而且现在来看啊，特劳雷巴萨肯定不会出那三千万买断的，你再把登贝莱给放了，右路谁来打呢？现在在传利兹联的拉菲尼亚要过来，但拉菲尼亚。没个三四千万，利兹联根本就不会放的。有这个钱，真不如和登贝莱好好谈谈。不管怎么说吧，一个健康的登贝莱可以让巴萨在右路的进攻有了很高的下限。那哈维对于锋线的不停尝试也收到了效果。这三场比赛的进球，大家可以看一下啊，边路传中的进球比例非常高，而且巴萨的头球也慢慢多起来了。阿劳霍和奥巴梅扬都是很擅长抢点头球的。不过我个人感觉，哈维要在定位球方面多练一练。在我印象中啊，梅西走了之后，本赛季巴萨好像就没有进过任意球直接破门的。而且呢，远射这种方式要多尝试一下。德荣这个点可以多让他打打远射嘛。现在在传巴萨要卖德荣啊，我觉得这纯粹扯淡。下赛季估计就是布斯克茨在巴萨的最后一个赛季了，德荣可以说是唯一的接班人了，怎么可能？把德容给卖掉呢？那这场比赛德容又拿了一张黄牌啊，下一场比赛将要停赛。不光德容拿了黄牌，像阿尔巴呀、加西亚也都拿满了五张黄牌，下一场都要停赛。这下一场哈维就有点尴尬了啊。阿劳霍虽然今天能出院，下一场也不知道能不能上，到时候中后场的人员选择就很难办了，只能依靠像乌姆蒂蒂、朗格莱还有明格萨这些人。好在下一场布斯克茨回来了。不然，哈维真的要抓狂了啊！那对于巴萨接下来的夏季转会窗，我觉得应该找一个阿劳霍的搭档吧。皮克现在受伤的频率越来越高了，这出勤率根本没法保障，估计下赛季也会是皮克的职业生涯最后一个赛季了。加西亚现在来看呢，还需要继续锻炼，当主力啊还是有点差距的。克里斯滕森的实力，我个人感觉还打不上主力，只是个轮换的角色，还是需要一个实力够强的中卫。塞维利亚的孔德除了防高空球差点以外啊，其实还真的挺适合巴萨的。不知道巴萨会不会下一回血本把孔德给买了？另外呢，还是需要给阿尔巴找个替补。那这次的对手塞尔塔的加兰可以买下来给阿尔巴做个替补，还是蛮好的。锋线呢，我觉得如果登贝莱最终无法续约的话，还是需要在右路找一个边锋的。现在看啊，拉菲尼亚可能是最合适的了。最后就是门将内托，可能夏天就要走了。可以把加拉塔萨雷的佩尼亚招回来当二门。那朋友们对于巴萨和登贝莱最近的一个表现，以及巴萨下窗引援的选择是怎么看的呢？欢迎在评论区告诉八哥。本节目由喜马拉雅出品，欢迎关注订阅。咱们下期再见。